0: Competidores a posición. 3, 2, 1, iniciamos en The Balling Show. Noticias, resultados, entrevistas y todo lo que quieres saber del deporte nacional e internacional. Marco López y su equipo están listos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes damas y caballeros, llegó la hora del show, todo lo relacionado al deporte y la entrevista de la semana. Hoy tenemos un tema muy muy candente que es el tenis, tenemos hoy en día el US Open y vamos a entrevistar a una persona muy muy especial relacionada a este deporte y va a platicar todas sus experiencias. Les voy a hablar un poquito yo de los datos curiosos que investigué del tenis, no lo he practicado nunca, alguna vez intenté meterme a clases de tenis porque realmente me, me gusta el dinamismo, poder vencer a tu rival en uno a uno, pero nunca tuve la oportunidad de, de jugarlo. El tenis es un deporte que requiere mucha concentración e intensidad y es uno de los deportes también muy, muy elegantes, uno de los más elegantes. Y les voy a platicar un poquito de algunas de algunas cosas interesantes que leí. Antes las pelotas eran blancas y negras, hasta que se demostró que el color amarillo era más fácil de ver a través de la televisión. Se aprobó en 1972, o sea, nunca inició siendo amarilla. Las raquetas solían estar hechas de marco de madera y sus cuerdas estaban elaboradas con la capa exterior de los intestinos de ovejas. No se preocupen, ahora son cuerdas sintéticas. Fue en el año 1874 cuando en México se fundó la primer cancha de tenis. 130 años. Posteriormente, en 1896 el tenis se convirtió en un deporte olímpico. Muchos le llaman el deporte blanco. ¿Pero saben por qué se les dijo ese nombre? Esto fue debido a que los jugadores solo utilizaban ropa blanca en un inicio. ¿Saben de dónde proviene la palabra tenis en inglés? Bueno, la palabra viene de una palabra francesa, tene. Se le designó no esa palabra, ya que cuando los jugadores lanzaban la pelota decían tenet, que significa, ahí va, toma, ahí va. El partido más corto en la historia del tenis duró 23 minutos, rapidito. El partido más largo ocurrió en Wimbledon en 2010, hace 10 años, y en el cual se enfrentaban el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahout. En total duró 11 horas, señores. 5 minutos, 23 segundos. Y se disputaron 183 juegos. El ganador fue John Isner. El campeonato de Wimbledon es el más antiguo y quizá el más prestigiado en la actualidad. Otros campeonatos muy importantes a nivel mundial, ya los conocen algunos de ustedes, el Abierto de Australia, el Roland Garros de Francia, el Abierto de Estados Unidos, el US Open, el Abierto Mexicano de Telcel, uno de los más importantes de Latinoamérica. Y como les comento, estamos en pleno Abierto de Estados Unidos. Sabemos la situación que pasó con Djokovic. Pues quisimos dedicarle un poco a este deporte esta semana en el que hay tanta información que pudiéramos dedicarle, pero nada más tenemos 45 minutos. Y hoy en día tenemos a una persona que fue competidora del tenis en Estados Unidos a un nivel muy, muy alto. Ella es Mari Carmen Martínez Newman. Les voy a platicar un poquito de ella antes de, de recibirla empezó con este sueño a los cinco años logró en Texas ustedes saben que la USCA eh, tiene tres categorías ella compitió en la más alta Super Champs jugó torneos en todo el estado llegando hasta finalistas en varios de ellos jugó jugó la clasificatoria del Orange Bowl International Tournament también jugó otros torneos en Miami Florida estuvo entrenando en la Academia Ever la Academia Chris Everett en Boca Ratón Florida en dos ocasiones ha tenido la oportunidad de entrenar y jugar en Marbella España jugó en el equipo de High School de San Academy en Houston fueron campeones estatales cuatro veces. Después de una lesión en el codo Mari Carmen se retira de la categoría de Super Champs y le da la oportunidad de jugar en College Tennis. Actualmente ella sigue jugando es su pasión y de manera recreativa en algunas ligas 5.0. Bienvenida Mari Carmen a este tu programa ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy contenta.
1: Qué bueno, qué bueno Vamos a empezar con esta entrevista nos da mucho gusto tenerte aquí y eres la primera mujer deportista que entrevistamos ¿Eh? Muchas
2: gracias, qué emoción.
1: A darle de lleno a la entrevista porque la, la gente quiere conocerte y al final tú nos platicas de tus proyectos que traes en Puerto.
2: Sí, claro.
1: Bueno, Mari Carmen, ¿cómo iniciaste en el tenis? Es decir, quienes indujeron a los cinco años, obviamente tus padres, pero ¿quiénes fueron tus primeros ídolos? ¿Practicaste algún otro deporte de niña aparte del tenis?
2: Tengo 23 años, yo nací en México y bueno toda mi vida he radicado en Estados Unidos. Cuando tenía cinco años, mis papás me introdujeron en, al tenis en México y a los 8 mi familia y yo nos mudamos a Estados Unidos y ahí fue cuando empecé a jugar en una manera más formal, más constante y pues haciéndolo divertido y pues toda mi familia nos empezamos a involucrar más. Comencé a los 11 años a competir en el USTA eh, donde llegué a jugar muchos torneos en el estado de Texas y eh, llegué a competir en la categoría más alta y pues siempre desde chiquita pues mis ídolos siempre de, han sido Sharapova de Serena Williams y, y Ivanovic y pues yo crecí viéndolas, estudiando cómo jugaban, cómo se levantaban mentalmente en los partidos. Y también me gustaba saber mucho de, de sus historias, de dónde venían. Especialmente como Sharapova, que salió de Rusia dejando todo atrás para poder seguir su sueño en Florida. O bueno, por ejemplo, Ivanovic que entrenaba en una alberca abandonada en Serbia para evitar los bombardeos de la guerra. Pues no sé, ahí fue cuando realmente... Pues cuando empecé a tomar el tenis más formal. Yo la verdad no practiqué todos deportes cuando era chiquita. Siempre el tenis fue el deporte al que me dediqué. Eh, llegué a jugar un poco de básquet y bailaba de chiquita, pero tenis siempre fue mi pasión, siempre me encantó y pues yo crecí literal en las canchas, jugaba fácil cinco horas al día, cinco veces a la semana.
1: tus pues papás jugaban y ustedes, tú y tu hermano, los veían?
2: Mis papás me fomentaron mucho el tenis cuando era chiquita pues empecé, como que fue un deporte que al, como que me inscribieron mis papás a un curso de verano y pues ahí fue de algo divertido.
1: De ahí no te moviste y seguiste jugando. Sí,
2: sí, y seguí jugando y pues entrenaba más tiempo. Ya mis entrenamientos eran de 5 horas al día, cinco veces a la semana, con fitness y mental conditioning.
1: ¿Y las fiestas, Mari Carmen, y el, las amigas? ¿Fue un sacrificio de disciplina? ¿Dejabas de, de hacer esas cosas?
2: Eh, pues sí, eh, al principio sí era fácil equilibrar todo pero sin embargo conforme fui creciendo tuve que hacer muchos sacrificios y pues tenía que balancear la escuela, mi vida social y el tiempo con mi familia pero pues la verdad yo siempre estuve muy enfocada en mis estudios y en el tenis y pues sí, obvio, quería salir con mis amigas y pues muchas veces no podía ir a fiestas porque tenía torneos o porque me tenía que levantar temprano. Siempre estuve muy enfocada en mí y en lo que yo quería lograr y pues sabía que no me iba a perder una salida porque iban a haber más y gracias a esto me formé con una buena disciplina porque en cambio en el tenis yo estaba entrenando horas para ese torneo que tenía al mes, entonces pues mis metas y mis entrenamientos tenían una intención y un propósito y eso me daba una dirección para llegar a donde quería llegar y pues cumplir lo que quería lograr y el tenis siempre me ha llevado a tener retos y aprendizajes donde he crecido y poder expandir mis conocimientos.
1: Cuando llegaste ya a los altos niveles de ¿Cómo fue ese camino? Después, ya que llevaste tu adolescencia, torneos juveniles y dijiste, tengo un nivel para jugar en esos torneos de profesionales. ¿Cómo fue ese camino? ¿Fue difícil o realmente el talento que tenías te llevó a, a lograr rápido el éxito?
2: Eh, bueno, siempre la idea de un atleta desde joven es de ser profesional. Es un camino muy difícil y bueno, siempre fue un sueño mío de, desde cuando era chiquita. Y pues cuando tuve esa lesión del codo, del tenis elbow, pues me impidió de seguir entrenando, de competir y de tener esa intensidad de juego en el que estaba. Y pues cuando pierdes ese ritmo y esos puntuajes, pues yo ya no podía participar en muchos torneos y pues tampoco podía entrenar, me tuve que retirar un poco, tenía que hacer mis terapias, mis ejercicios, eh, pues fortalecer otra vez y fue un momento muy difícil porque pues yo veía, como siempre entrenaba con mi hermano y mi papá, Y pues siempre viajábamos juntos de que a Austin o a San Antonio o a Corpus Christi. Hubieron muchos torneos cuando pues yo ya no iba. O por ejemplo, yo ya no podía entrenar con ellos porque pues yo no aguantaba 15 minutos por mi codo. O sea, a mí me me dolía jugar tenis, más bien. Yo no podía jugar más de 15 minutos porque pues no aguantaba el dolor en mi codo. O sea, sí fue muy difícil. Llegó, o sea, bueno, llegó a tal grado que no podía a veces hasta escribir en clase, no podía creer los ensayos que nos dejaban, porque pues no no, no aguantaba del dolor, o sea, me dolía mucho. Pero, pero bueno, y también pues... Sí, fue frustrante ver a mi hermano, pues cuando él ya empezaba a jugar a nacionales nacionales, internacionales, que también se iba a entrenar a España o, o tenía otras oportunidades, pues yo también decía, ay, pues yo también quiero. Pero bueno, pues al final, pues nunca me dejé caer. Siempre tuve esa mentalidad que siempre iba a regresar y siempre iba a regresar y pues esto no era un fin para mí. Y si regresaba, pues quizás no iba a ser profesional, pero iba a ser amateur, o sea, iba a tener mi deporte y mis estudios.
1: Muy importante mencionar eso, el deporte te formó, muchos jóvenes a veces piensan que, que no es importante hacer deporte y creo yo que los aleja primero de temas conflictivos como las drogas, el la, alcohol, otras cosas que pudieran afectar su crecimiento y creo yo que es importante lo que mencionas. Si pudieras regresar al inicio de tu carrera, ¿harías algo diferente? Imagínate, tú pudieras regresar en el tiempo, ¿qué consejo le darías a, a Mari Carmen Joven si ahorita regresaras? Digo, sigues estando joven, pero...
2: Yo, yo, bueno, creo que no me hubiera gustado tener la lesión que tuve, pero yo creo que también en esos momentos, eh, también son esos momentos de aprendizaje, y pues yo crecí mucho. Sí fue un challenge para mí levantarme, porque tuve que hacer mis terapias, tuve que hacer mis ejercicios, tenía que hacer todo lo posible para regresar, y yo sabía que iba a regresar si yo trabajaba duro, si yo me enfocaba en mí, si yo pues tenía esa meta, pero también estuve muy orgullosa de ver a mi hermano llegar a esos niveles, literal llegó a calentar a Djokovic en el abierto de Acapulco y bueno, y yo como hermana, bueno, mi sueño pues quizá no se cumplió, pero pues yo estaba súper de, orgullosa de ver a mi hermano, o sea, cumplir sus sueños, al final es eso, quizá no llegué a ser pro, pero yo llegué a un nivel muy padre la verdad no me arrepiento pues me haya lesionado el codo, también logré muchas cosas, hice muchas amistades, viajé, crecí, o sea obviamente hubieron muchas derrotas pero igual esas derrotas me me, me ayudaron a crecer, a madurar y pues no solamente en la cancha pero también pues en mi vida.
1: ¿Crees tú que si te hubieras quedado en México hubieras tenido el mismo nivel? ¿O realmente el nivel? Porque lo he platicado con mucha gente el nivel en Estados Unidos, el mindset que tienen para llevar desde, desde que están en secundaria, primaria hasta high school y college. En deporte creo que son los líderes en el mundo. Creo que China también ya, ya viene bien fuerte y algunos países asiáticos y europeos. Pero en cuestión de formación y de, y de organización en el deporte Estados Unidos, mi respeto. ¿Crees tú que haya sido mucha diferencia el estar allá?
2: La verdad en todos los aspectos sí eh, yo creo que aquí ese enfoque de tener como el deporte y los estudios balanceado fue algo que aquí me, me ayudó a llegar muy lejos yo como digo siempre estuve muy enfocada en mis estudios este, mi familia siempre me apoyó igual en México mi familia siempre me hubiera estado apoyando y pues también hubiera tenido el deporte pero sí siento que sí hubiera sido muy diferente
1: ¿Más distracciones o, o más fiestas acá en México?
2: Sí, <risa> hay más seriedad acá en Estados Unidos, más disciplina, más ese enfoque, o sea, es que el mindset acá es impactante, pues yo como crecí aquí, pues siempre ha sido esa parte de mí y pues desde chiquita... Siempre son muy competitivos, muy serios, también tienen sus presiones, pero pues acá yo siento que Estados Unidos ofrece el deporte como oportunidad y te abre muchas puertas, porque no solamente para los americanos, mucha gente que viene de fuera. Y
1: al final es, es el apoyo que da tanto el gobierno como organizaciones privadas para, oye, pues te doy una beca en una de las universidades más prestigiosas si eres muy bueno, y va fomentando el, el, el desarrollo Incluso muchos de los jugadores o las canteras que tienen llegan a ser talentosos con ese desarrollo hasta ya hasta la universidad. Y aquí muchas veces dejan de seguir a, a esos jóvenes porque no son buenos en la secundaria o en la preparatoria, pero no siguen la formación, no siguen el proyecto. Continuidad en los proyectos yo creo que es lo que hace falta aquí en México y, y estamos lejos. En una entrevista en básquetbol con con otros invitados, lo veo en el béisbol, pero bueno, se pueden rescatar algunos, algunas organizaciones aquí en México, pero sí, sí falta mucho, mucho para poder llegar a, a eso, a que el deporte sea algo base en tu vida, en crecimiento.
2: Y tener ese compromiso, bueno, yo también me comprometí mucho al tenis, siempre ha sido mi mi pasión, y pues yo sé que el tenis pues otorga mucha disciplina fortaleza mental y pues paciencia si ne- si- si- yo sabía que si no dedicaba eso pues, en la cancha, pues no iba a llegar lejos, entonces pues siempre me motivaba a ser mejor a enfrentarme con nuevos desafíos a entrenar más duro, a mí la verdad me encanta entrenar con mi hermano porque bueno, él es un poco, él juega mejor que yo, quizá, bueno, quizás si le gane un punto, bueno, si, quizás si le gane un set o algo yo sé que pues él me va a seguir ganando, pero yo siempre, cada vez que voy a entrenar, yo siempre voy con esa mentalidad que yo puedo ir me... jugando con mi hermano.
1: ¿Y tu hermano sigue jugando también?
2: Sí, mi hermano sigue jugando. Bueno, ahí sí fue difícil para mí, porque como crecimos y entrenamos juntos, no era padre pues verlo a él. Que...
1: Es, es otra parte de la... De, de una lesión, ¿verdad?
2: Sí, sí, era frustrante porque pues él se iba a entrenar con mi papá o él se iba a los torneos y pues yo me quedaba en casa y pues yo no podía... Más que,
1: más que Es tu pasión, ¿no? Y todo lo que te ha dado el tenis y de repente estar sentada en rehabilitación y, sí. y tu hermano llegar a jugar y, y los, los logros que seguía claro, teniendo y tú decías
2: claro, pues él, iba, él seguía creciendo o sea, mi sueño siempre de chiquita ha sido ser profesional y pues ver a mi hermano crecer ganar, tener mayores logros llegar a, a entrenar a otras, en bueno, llegar a entrenar en otras partes del mundo, o sea, bueno todo lo que estaba logrando a mi hermano, pues, pero bueno, igual siempre estuve muy orgullosa de él y pues sí, o sea, para mí...
1: Al final, Mari Carmen, creo que eso es lo que te brinda el deporte. Tuviste una lesión y te levantaste y dijiste, oye, no me voy a quedar varada, voy a seguir estudiando y voy a seguirme rehabilitando. Entrando un poquito al tema del, de, ¿cuál es tu golpe favorito, el que más te gusta ver o el que más te gusta ejecutar? ¿Cuál es tu fuerte?
2: Bueno, el que más me gusta ver yo creo que es el boli, el nanet, y eh, mi, golpe, mi golpe favorito de ejecutar es el revés. Mari el carmen
1: algo que nosotros tenemos como meta aquí en este programa es dejarle una enseñanza a nuestros jóvenes, el escucharte, el decir me sacrifiqué por las fiestas, por eh, salir con mis amigas, ¿cuáles eran o son tus proyectos a futuro? ¿Qué sigue para mari carmen en lo personal y deportivo?
2: Bueno, yo siento que el tenis pues me abrió esa puerta a conocer a tanta gente, a tener esa formación, mucha disciplina. Y de consejo que le daría a la gente, yo, la verdad, nunca te des por vencido. En serio, nunca se den por vencido. Porque nunca sabes qué tan lejos puedes llegar o nunca sabes lo cerca que podrías estar para cumplir tu sueño, más bien. Y también, pues, creer en, en ti mismo y creer que tú lo puedes hacer, porque tú lo puedes hacer, literal. O sea, simplemente es que te pongas esa meta y trabajes duro. Y pues sí, van a haber fiestas, eventos familiares, solamente va a haber un torneo al mes. Con que estuviera luchando, con que estuviera jugando, dándole todo, este, sabía que pues iba a ganar. Y, y hubieron muchos partidos cuando pues perdía yo el primer set, ganaba yo el primer set, ibas perdiendo el segundo set, y ya el tercer set, que siempre ha sido el, el que decide, es que es muy grueso, o sea, ¿cómo puedes cambiar todo con tu mente? Y yo, pues sí hubieron muchos partidos que ya el tercer set, yo sí los ganaba, porque pues estaba mentalmente preparada, confiaba mucho en mí. Si, si ibas perdiendo, no pasaba nada, simplemente que tú podías cambiar el juego, si tú creías en ti. Todas las horas, más bien todas las horas que dediqué en la cancha de tenis, eso era lo que me motivaba y eso era lo que yo me acordaba cuando estaba en las canchas de y tenis. Y al final es
1: lo que hace fuerte un, a una persona que practica el deporte. La sí. mente, la motivación, la automotivación, el luchar contra ti mismo, decir, sí. no caigas, tú puedes.
2: Sí, es que brazo, pues sí. sí. Levántate sí,
1: sí, a las 5 sí. de la mañana porque si no, la de al lado va a entrenar más que tú. Llegó la hora de las preguntas candentes, en el cual tienes que responder, marcarme tu favorita, ¿ok? Vamos a darle. ¿Arcilla o Pasto?
2: Uf, arcilla.
1: ¿Serena Williams o Steffi Graf?
2: Eh, Williams.
1: Ahí va una muy difícil. ¿Reggaetón o banda sinaloense?
2: No oh, Reggaetón.
1: Eres de las nuevas. Sí. Djokovic o Federer?
2: Hijo. Uy,
1: esa está buenísimo.
2: ¡Ay! Eh, ¡Wow! Yo creo que Djokovic.
1: ¿Mónica Celes o Martina Navratilova?
2: Mónica Celes. ¿Te tocó verla? Eh, no, no, la verdad no. Pero bueno, me encanta su historia y yo creo que... Para mí
1: es de las sí. mejores que ha habido. No, no la pongo en el número uno, pero... Sí. Ella, ella cambió el tenis sí. de esa manera, de la fortaleza de una mujer para jugar... Y ya después vino, vinieron las hermanas Williams y ya sabemos la historia. Pero Mónica Celes fue de las primeras que era.
2: era sí. guerrida,
1: era, era muy, muy divertida ver Sí. Oye, ¿tu golpe favorito, saqueas o un revés? Revés. ¿Netflix o Amazon Prime? Netflix. O sea, está muy aburrido, ¿no? Ya, uh. ya está recuperando Amazon Prime ahí, yo creo que terreno, pero ya Netflix tiene que meter <risa> algo bueno. ¿Roland Garros o US Open?
2: U.S. Open, full
1: ¿Venus Williams o Chris Ah, uh, Wow, eh,
2: yo creo que Venus Williams Esta
1: pareja esa ¿Francés o italiano?
2: <risa> Hijo, yo creo que ahorita me está empezando a gustar un poco más el italiano
1: <risa> ¿Es más difícil aprenderlo?
2: ¿Ah, sí, no? eh, bueno, es que el francés, hijo, lo difícil es como pronunciar todas las palabras, pero el italiano, eh, yo creo que es, bueno, es muy similar al español, pero a mí me gusta, está muy... Y
1: comentamos esto a nuestros escuchas porque Maris estudia idiomas y, y está empezando a estudiar italiano, según lo sí. comentabas. Bueno,
2: hablo cuatro idiomas. Qué frego? Y esto ha sido gracias al tenis, porque siempre siempre jugaba con niñas rusas, italianas, japonesas, de todas partes del mundo y pues cómo te comunicas en la cancha los 10 años? Yo a los 10 años casi casi estaba pues estaba aprendiendo inglés y pues era padre porque con pocas palabras que yo sabía en bueno, no sé, en italiano o en francés, pues ahí pues te podías comunicar y y yo creo que eso esa esa convivencia con el tenis pues me llevó a conocer muchas culturas, muchos idiomas y pues padre, a mí, bueno, a mí me encantaba y yo creo que el, esto eso ha sido una parte que el tenis a mí me ha dejado.
1: Que esto es una enseñanza para todas las niñas que nos escuchan y que vean que, que es otro caso de éxito de deporte. Hay tantos deportistas sí. que, que logran sus objetivos en base al deporte y que bueno, que, que lo mencionas. Oye, para finalizar...
2: Y, y te puedo decir una cosa más ahorita que dijiste de las niñas, regresando cuando te decía que, bueno, cuando entrenaba con mi hermano, sabiendo que mi hermano era más, juega más fuerte, juega más, para mí siempre ha sido un challenge jugar con mi hermano, porque siempre me, me exige más en la cancha, a, pues, pelear, a jugar a jugar y darle con todo. ¿Y eso
1: te ayudaba a ti a ser mejor, obviamente, porque entrenabas con con sí. personas más fuertes, en el sentido de los, de los jóvenes niños, y a lo mejor tus contrincantes entrenaban con niñas, que, que a lo mejor te exigía más a ti que a, la, que a ellas. Por último, traes algunos proyectos, me platicabas fuera del programa, que en un futuro fomentar, mediante academias de bajo costo, el deporte allá en Houston o en donde...
2: Este, bueno, pues sí, eh, relacionado al tenis, tenemos una representación de turf, de pastos sintéticos españoles, eh, para uso deportivo o decorativo, y pues se al Turf, y tenemos esa representación, representación en México, y eh, tenemos un proyecto de mediano plazo de poder crear algunas academias de bajo costo y fomentar, pues el deporte, pues al final no solamente el tenis, sino el fútbol, o el paddle, y pues a mí me encantaría en México y pues aquí en Houston también.
1: Oye, pues ojalá se, se dé esos proyectos y, y que puedan ayudar a, a tener más, más fomento en el, en el deporte allá en México y, y nos platicas después, nos mandas información para nosotros poder proporcionarlo sí, y, claro. y que sea algo de ayuda para, para la comunidad mexicana. Por último, agradecerte el tiempo que estuviste, sé que tienen mucho que hacer muchas actividades que que ahorita con el tema de tu escuela, ¿qué estás estudiando?
2: Eh, Bueno, justo me acabo de graduar y bueno, gracias al tenis yo escogí estudiar una carrera de Relaciones Internacionales y eh, ahorita justo me gradué en mayo aquí soy COVID graduate (ríe) y pues sí me gradué de Relaciones Internacionales con Economía y Finanza y pues he podido también, y, y he podido aplicarlo también al trabajo, eh, por ejemplo ahorita he estado en Washington, me he ido a Madrid y bueno también tuve la oportunidad de trabajar en una embajada y pues lo padre es que pues yo tenía mucho en común con los diplomáticos, tenía mucho en común con un diplomático que era bueno mi, mi supervisor, porque también jugaba tenis. Entonces, pues ahí mejoraba la relación de trabajo y pues siempre, sí, padrísimo. Y, y pues como me contaba que le gustaba el tenis, pues... O ahí sea, se agarraban mejor. a
1: plática y plática de, de los torneos. Sí. Y de
2: los jugadores, <ríe> y todo. sí, porque bueno, justo el año pasado pues fue cuando estaba Wimbledon. Entonces, pues ahí padrísimo, platicábamos de Wimbledon y bueno, también platicábamos del trabajo. Claro. Pero pues también estuvo muy padre porque eh, pues hubo esa... No me quiero despedir, Mari,
1: sin antes preguntarte. ¿Crees que fue justo el castigo a, a Djokovic? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Te van eh, a explicar todos y pues reg- si vas a ser algo?
2: <risa> Ya. <risa> eh, bueno, pues las reglas son las reglas y pues yo creo que tenía que ser justo. Y pues corrió con mala suerte Djokovic. ¿Pero crees que fue
1: interpretación del del juez o realmente la regla dice eso? Digo, para todos los que nos escuchan. Sí.
2: Yo la leí, pero. Bueno, realmente. Realmente la regla dice eso. El punto. Si estás jugando un punto y sin querer vuelas la bola y sin querer le pegas a alguien, pues no pasa nada. Pero en el caso de Djokovic, como ya había acabado el punto y pues él mandó la bola a volar. Y le pegó al line judge, este, pues sí, lo descalificaron. Digo, muchos
1: ya nos enteramos de esa regla y, y a veces sí nos, nos sorprende el debate, ¿no? de la polémica que se causó, porque sí. pues, obviamente es de los favoritos y quedar, quedar...
2: fuera o sea, del torneo. ¿Tu favorito
1: en la rama Boronil para este torneo de US Open? ¿quién?
2: En el US Open yo creo que ahorita... Creo que Osaka puede ganar, que es la de Japón, en la parte de mujeres. Osaka puede ganar de hombres. Yo creo que podría ganar entre Dominic Team y Medvedev, que también están muy, muy
1: muy fuertes ahorita.
2: Sí, (ríe) pero los, bueno, es que es el Next Generation, ellos dos vienen muy fuertes ahorita.
1: Excelente. Contento, contento por haber tenido esta entrevista, Mari Carmen, agradecerte infinitamente el tiempo que, que nos regalaste. ¿Dónde te pueden seguir en redes? Eh, si nos puedes comentar.
2: Muchas gracias por invitarme, y sí, este, me pueden seguir en mis redes, yo estoy en Instagram, como mari-mtzn, ahí me, pueden seguir. Sabes, Ros, ahí me que, pueden seguir.
1: Para que la sigan, y si tienen alguna duda, le manden mensaje relacionado al tenis. Creo que ella es una excelente persona para decirles sobre todo.
2: El tenis y pues de todo, la qué verdad. Bueno.
1: Oye, pues eh, se nos acabó el tiempo, se nos fue rápido. El, el tema de, del día de hoy fue el tenis y creo yo que abarcamos muy buena información acerca de tu carrera, qué, qué hiciste para seguir manteniéndote en, este, en este tema del, del, de la alta competitividad y sobre todo los comentarios que hiciste acerca de cómo levantarte de una lesión y, y no mentalmente desvanecer. Sí. Gracias, Mari Carmen. Este es tu programa, cualquier cosa que, que necesites, aquí estamos. Nos vemos hasta la próxima. A todos ustedes que nos escuchan, ya tenemos escuchas en, en Uruguay, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica. Creo yo que esto va, va muy bien y agradecerles a todos porque... La recomendación de Viva Voz es la mejor. Estamos muy contentos, motivados. Vienen temas muy interesantes en los próximos episodios. Temas también que vamos a estar sacando intercalados con los temas calientes en la actualidad: las finales de la NBA, el béisbol, ahí vienen las, los playoffs. Y muchos, muchos temas que estamos por, por ofrecerles. No me despido sin antes decirles gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.
0: sonado la campana. Esta emisión de The Balling Show ha llegado a su fin. Pero no aflojes el ritmo. La semana entrante estaremos listos para otro round. Hasta la próxima. Dale like a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como The Balling Show. Métele un gol al aburrimiento. Síguenos en Twitter, arroba